0: Die.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Heute gibt es ein besonderes Schmankerl auf die Ohren. Die kleinen Wellen, die meine Schwimmzüge machen, bringen das Eis zum Klingen. Es ist nah genug, dass ich es hören kann, ohne dass ich zu weit vom Ufer
3: wegschwimme. Das klirrt und klingelt im Ohr und dieses eisige Klirren und Klingeln der schwimmenden Eissplitter, das ist nicht etwa vom Ufer aus aufgenommen, sondern im Wasser, also richtig im Wasser. Wir gehen heute baden in den Radioreisen und zwar mitten im Winter. Wir steigern uns von Zuschauen über Schwimmen bis hin zu Komplett-den-Kopf-Untertauchen. Das ist nicht jedermanns Sache. Die Frauen dagegen, die scheinen es zu lieben. Ich will ja nicht verallgemeinern, aber unsere kleine Statistik heute, die kann ja nicht vollkommen falsch sein. Alle Frauen, die wir heute treffen, lieben das Eisbaden. Dabei sind wir doch angeblich so verfroren. Bärbel Wosak ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Schwimmen, planschen, baden, das alles spielt sich normalerweise in der Wärme ab. Ich persönlich mag es am liebsten sogar sehr warm, am besten in der Badewanne. Aber es geht auch anders. Muss ja, denn sonst könnten die Menschen auf Island überhaupt nie in ihrem Meer baden. Zum Glück gibt es dort auch viele heiße Quellen. Damit könnte man mich dann wieder locken. Thomas Sambol hat beides ausprobiert oder wenigstens zugeschaut dabei. Auf jeden Fall, egal ob heißes oder kaltes Wasser, beides mitten im Winter. Badeurlaub in Island, da ist der Winter nur auf den ersten Blick die falsche Jahreszeit.
1: Ein Hauch von Copacabana liegt über dem Strand der schmalen, baumlosen Bucht am Atlantik. Rund ein Dutzend Frauen in bunten Badeanzügen tanzen ausgelassen im Sand. Doch dieser Strand liegt nicht in Rio, sondern in Reykjavik. Und statt auf den Zuckerhut schaut man hier am Rande der isländischen Hauptstadt auf schneebedeckte Vulkane. Dazu ist es bitterkalt, denn es ist Winter auf Island. Und gegen den sind auch heiße Samba-Rhythmen machtlos. Trotzdem sind die Frauen am Strand bestens gelaunt.
4: Es ist Wir Tinna. To
1: Tinda kennt das schon, dass Leute vom Festland über sie staunen. Also zieht sie sich eine dicke, warme Jacke über ihr knallorangenes Badedress und erklärt geduldig, dass sie Meeresschwimmerinnen seien, dass sie diese Gruppe zusammen mit Margret leitet und dass die fröhliche Schwimmerinnenrunde auch einen Namen hat, Happier You, was so viel wie Mach dich glücklicher bedeutet
4: it makes you happy to go in the sea it's an influx of happy hormones when you go into the sea the sea is super cold here in iceland and when you go into these extreme conditions you need to kind of say to yourself it is difficult but i'm going to do this and i'm okay so the most important thing that we do in the sea is to go into the sea relaxed
1: das wichtigste sei es entspannt ins wasser zu gehen der im eisigen Meer schwimmt Bade gewissermaßen in Glückshormonen, versichert Tinder. Also machen die Ladies zum Beispiel erstmal Atemübungen, bevor sie ins Wasser springen und dann los. Winterbaden in Island sei bestes Anti-Stress-Training für den Alltag, behauptet Tinder. Wer zwei Minuten im Nordatlantik aushält, geht auch ganz anders in ein schwieriges Meeting.
4: Our thought is that if you can do this, if you can go into the North Atlantic Sea and stay in the sea for 2 minutes, then you can also go into a challenging meeting at work. And you can do other difficult things in life because you know how it is to tackle a stressful situation.
1: Nein, gestresst sehen die isländischen Nordatlantik-Schwimmerinnen wirklich nicht aus. Obwohl das Meer in diesem Winter schon Minustemperaturen hatte. So kalt war der Ozean hier seit 100 Jahren nicht mehr, sagt Tinder. Aber wenn's nur das wäre. Dazu kommt nämlich der eisige Wind, der uns gerade um die Nase fegt und in Island ganz schnell Sturmstärke erreichen kann. In Summe macht es heute locker mal 15 bis 20 Grad Minus. Aber das kann die Happier You baden nicht aufhalten. Eigentlich kann sie gar nichts aufhalten. Also kleiner Aufwand, große Wirkung. Nach dem Winterbad im Ozean fühle sich jede wie eine Siegerin. Und wer liegt alles am nächsten Tag mit einer fetten Erkältung im Bett? Natürlich niemand. Im Gegenteil, schwört die Gruppenleiterin.
4: helps the it does inflammation gym sport in im
1: körper zwickt und zwackt wenn einen entzündungen plagen oder verspannte muskeln dann sei ein kurzes bad im kalten meer genau die richtige medizin für geist und seele sei es besonders erfrischend. Und bei cooler Musik und kleinen Tänzchen am Strand werde man danach auch ganz schnell wieder warm. So überzeugend das alles klingt, ich kann mich leider überhaupt nicht dazu überwinden, meine Winterkleidung gegen eine Badehose einzutauschen. Tinder nimmt's locker und verabschiedet sich mit einem breiten Grinsen zur nächsten Aufwärmübung am Strand. Dort machen die Damen jetzt eine Runde lach -Yoga. Vielleicht machen sie sich aber auch ein bisschen über mich lustig. Denn mein nächstes Ziel ist das genaue Gegenteil einer Kaltbadekur. Ich möchte eintauchen in das Wasser einer heißen Quelle. Es geht in einen Hot Pot, also einen heißen Topf, wie die Isländer jeden Tümpel und jedes Becken nennen, das mit heißem Wasser aus der Erde gespeist wird. Und davon gibt es auf der Insel reichlich. Das Wasser heizt sich im feurigen vulkanischen Untergrund auf und kommt dann hochtemperiert an die Oberfläche. Manchmal kochend heiß, manchmal einfach nur mollig warm. Ich habe mich erstmal für einen ziemlich großen Heißwasserpool entschieden, die Sky Lagoon südlich von Reykjavik. Ein neuer Badetempel in den Klippen mit Blick auf den Atlantik, mit Sauna und Poolbar. Von außen sieht das Gebäude aus wie ein altes isländisches Torfhaus. Schon das soll Wärme vermitteln. Aber selbst hier kostet es Nerven, sich trotz Minustemperaturen in das wohltemperierte Becken zu wagen. Im Wasser scheinen fast ausnahmslos Touristen zu sein. Ich bade als Einziger mit Pudelmütze. Das sorgt zwar für Heiterkeit und Erstaunen bei den anderen Badegästen, hilft mir aber sehr, den Kopf bei dem eiskalten Wind warm zu
0: halten.
1: Wenn deine Haare einfrieren, hast du wohl was falsch gemacht, erklärt mir Ragen Harald Haraldsdotir, die in der Sky Lagoon die Gäste betreut. Ich fühle mich gleich wie ein Hotpot-Profi. Mütze oder Badekappe auf den Kopf. Das ist eine der goldenen Baderegeln, die vermutlich auch schon blondgelockte, vollbärtige Wikinger vor tausend Jahren hier lernen
0: mussten.
1: Zu den Baderegeln, die die Isländer sehr, sehr ernst nehmen und auf die man als Tourist auch schon mal mehr oder weniger dezent hingewiesen wird, gehört die Dusche vor dem Bad. Und zwar komplett nackt, betont Ragenhäther. Damit tun sich manche Menschen schwer, gerade vor Fremden. Aber aus Hygienegründen müsse das einfach so sein.
0: Wenn du in any type of Swimming-Facility in Iceland fährst, musst du zu schouren, bevor du zu schouren. Und du schouren komplett nackt, was für manche paar Menschen ein bisschen strange ist, especially in front of Strangers.
1: Besonders gern sitzen Isländer dagegen bei dichtem Schneefall im warmen Pool, erzählt Ragenheather. Generell ist der Hotpot auch der Ort, an dem man Freunde und Familie trifft, sich über Geschäfte unterhält oder sich als Politiker nach der Stimmung im Volk erkundigt
0: this is where we have our networking take place there so meet friends and have conversations and that's you know politicians even talk about when they want to fully get the pulse or understand where the nation is standing they'll go to the local swimming pools and just listen to the conversations that are taking place and that's where you will actually get to you know know what's going on in the country and what matters the most.
1: Zum Abschied lässt mir Ragenhelde eine wirklich große Ehre zukommen. Den ultimativen isländischen Vertrauensbeweis sozusagen. Sie verrät mir die Lage einer besonders schönen, heißen Quelle. Irgendwo im Nirgendwo der rauen Berglandschaft im Süden Islands. Sie liegt rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt. So viel darf ich sagen. Isländische Politiker treffe ich dort nicht. Dafür aber drei Touristinnen aus Deutschland.
5: Wir haben auch tatsächlich auch immer geguckt gehabt nach irgendwelchen geheimen Orten, wo nicht so viel los ist. Das heißt, man ist erstmal auf einem Schotterweg, der dann einen hierher bringt und man merkt dann halt, es ist auch gar nichts ausgeschildert.
1: Fabienne sitzt mit ihren Freundinnen Lea und Sophie in der Wärme ihres Wohnmobils und erzählt, dass sie ohne den Tipp diesen Hotpot bestimmt nicht gefunden hätten.
6: Es gab halt nur eine Hütte zum Umziehen und diese heiße Quelle und es gab nicht noch einen Souvenirshop oder irgendwelche Leute, die einen da rumführen. Man war unter sich und alle Menschen waren friedlich und ruhig. Die Sonne ja. macht das alles ein bisschen golden und warm und das wirkt so ein bisschen
2: magisch.
1: Zweieinhalb Stunden waren die drei jungen Frauen im warmen Wasser und das bei minus 20 Grad Lufttemperatur. Für Sophie eine ziemliche Herausforderung.
3: Ja, wir haben es sehr genossen. Und ich fand auch das Schöne, dass in dieser Quelle, das hat noch
5: nicht mal so stark nach Schwefel gerochen. Also manche riechen ja sehr, sehr stark, aber hier war es wirklich überhaupt gar nicht, hatte ich das Gefühl. Und man hatte auch so kleine Lavasteine unten und man hat halt einfach gesehen, es ist natürlich. Und das hat uns, glaube ich, auch alle runtergebracht und sehr leise, was sehr schön war.
6: Ja, für mich war es wirklich sehr hart. Meine Freundinnen haben auch gesagt, dass ich zwischenzeitlich echt schlimm aussah, weil es so enorm kalt war. Aber man möchte Island einfach so kennenlernen und man geht es ein. Also es ist einfach das
4: Gefühl.
1: Für einen Badeurlaub im isländischen Winter braucht es also etwas Tollkühnheit. Aber die Entspannung und die Endorphine sind garantiert. Manche glauben, dass ein bisschen von der Hitze, die unter ihren Füßen lodert, auch in den Menschen auf Island steckt. So geht eine Erklärung für die winterliche Badebegeisterung der Insulaner. Eine andere hängt natürlich mit der ersten Besiedlung durch die Wikinger zusammen. Die, denen auf der rauen Überfahrt von Norwegen schlecht geworden ist, sind auf den Färöern geblieben, den Schafsinseln nördlich von Schottland. Die Weicheier sozusagen und nur die ganz harten Nordmänner und Frauen hätten es weiter bis nach Island geschafft. So wird es dort heute jedenfalls gern erzählt, mit einem kräftigen Seitenhieb auf die kleine Nachbarinselgruppe im Süden. Denn Isländer sind nicht nur große Badefans, sondern auch große Geschichtenerzähler.
3: Island wird immer mehr auch zu einem Reiseziel im Winter, vor allem wegen der Polarlichter, aber das Baden in der Kälte, das könnte sich auch noch zum Renner entwickeln. Schwimmen unter freiem Himmel im heißen oder im kalten Wasser, in Island kann man sich da jederzeit entscheiden. Bei uns geht das nicht. Heiße Quellen, Fehlanzeige und im Winter ist das Wasser bei uns auf jeden Fall saukalt, egal ob das nun ein strenger Winter ist oder nicht. Nun ist es eine Sache, ob man sich dazu durchringen kann, trotz Kälte im See oder im Fluss kurz einzutauchen und dann schnell wieder rauszuspringen. Oder ob man tatsächlich schwimmt, also beide Füße weg vom Boden und schwimmen, mehrere Minuten lang. Petra Martin gehört zu diesen Menschen, die das tun und die es lieben. Winterschwimmen nördlich von München. Bitte die Heizdecke schon mal bereithalten. Winterschwimmen klingt mal so...
2: Und mal so. Das Schöne am Winterschwimmen ist, dass es nie dasselbe ist. Es gibt so viele Faktoren, die auf das Erlebnis einwirken, dass es jeden Tag aufs Neue anders ist. Außerdem brauche ich dazu nicht viel. Badeanzug und Handtuch reichen. Und manchmal, ja manchmal brauche ich auch einen Stock zum Eis aufhacken. So wie jetzt. Ganz dünnes Eis. Das ist prima, denn das können wir knacken. Christian ist heute mit mir unterwegs. Er ist seit drei Jahren Winterschwimmer.
7: Ja, Petra, da hast du mich eigentlich drauf gebracht. Durch dein begeisterndes Erzählen und ich habe das halt ganz gern kombiniert mit meinen Fahrradtouren am Wochenende, auch aus der Corona-Zeit her noch und habe euch zugeschaut und fand das eigentlich sehr schön, das einfach auch mal auszuprobieren. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin beigeblieben.
2: Heute, an einem sonnigen Wintertag, gibt's eine neue Erfahrung. Denn, dass wir uns erstmal Platz zum Schwimmen schaffen müssen, passiert in Bayern nicht so oft.
7: Doch, die Petra bahnt sich den Weg durch
2: das Eis. Aber dann ist es etwas ganz Spezielles. An anderen Tagen ist das Winterschwimmen nicht ganz so extrem, aber trotzdem schön. Wir radeln etwa 50 Minuten zum Regatta-Badesee in Oberschleißheim. Ich bin schon auf dem Weg ganz gespannt, wie warm das Wasser sein wird und wie lange ich schwimmen kann. Denn dass ich schwimmen werde, steht fest. Ich schwimme seit fast zehn Jahren auch im Winter im See. An einem sonnigen Tag wie heute fällt es mir natürlich leichter als bei Wind, Regen oder Schneefall. Aber auch da schwimme ich im See. Die Eisschicht auf dem Wasser stört mich nicht. Sie ist heute auch weit genug entfernt, sodass genug Platz zum Schwimmen ist. Der Regatta Badesee liegt im Norden von München, neben der Ruderregatta Strecke. Ein kreisrundes Stück künstliche Natur, eigentlich nichts Besonderes. Und doch hat er seine Fans, Christian und mich zum Beispiel. Oder Helmut, der jetzt angeradelt kommt und gleich mit uns Fachsimpelt.
8: Die Überwindung reinzugehen geht eigentlich. Da denkt man sich immer, du kannst in jedes Wasser beliebiger Temperatur reingehen. Es hängt ja nur von der Zeit ab, wie du drin bleibst. Witzig, dass du
7: das sagst, weil wenn du weißt, was dich erwartet, ist eigentlich die Überwindung gar nicht mehr groß. Am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich nur so, oh, ne scheiße. Und dann gehst du rein und dann ist es auch kälter und jetzt weißt du eigentlich, was sich... Genau,
8: der Kopf sich, sagt einem, dass äh, das so schlimm ist das jetzt doch nicht. Ja,
2: Ich bereite mich währenddessen mental aufs Schwimmen vor, indem ich meine Klamotten in der richtigen Reihenfolge bereitlege, die Wollmütze ab und die Badekappe aufsetze. Und ein paar Mal tief durchatme. Obwohl es Winter ist, friere ich im Badeanzug nicht. Es ist windstill, die Sonne wärmt ein kleines bisschen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und dann sind wir bereit. Christian setzt noch seine Badekappe auf. Dann geht's zum Ufer. Inzwischen sind noch zwei andere Winterschwimmer gekommen. Ingrid und Ferdi. Sie sind auch schon routinierte Kaltwasserschwimmer und haben sogar ein Thermometer dabei.
3: Jetzt gehen wir rein und schauen erst einmal, wie warm es ist. Ich weiß, was mich gleich erwartet.
2: 4 Grad kaltes Wasser. Und dass die Kälte meinen Körper schocken wird. Das ist auch nach vielen Jahren noch so. Aber ich weiß auch, dass ich es schaffe und dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben. Frost.
7: So, jetzt geht's ins Wasser.
2: Nur unser Kopf bleibt über der Wasseroberfläche. Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt, wie sich das kalte Wasser auf der Haut anfühlt. Mein Körper weiß, dass nichts Schlimmes passiert, er kennt die Situation und schon nach ein paar Sekunden beruhigt sich mein Atem. Die Brustschwimmzüge fühlen sich gut an. Die Kälte kann ich mir nicht wegdenken, sie ist da. Aber ich habe sie erwartet und akzeptiert. Ich konzentriere mich auf meine Brustschwimmzüge und auf eine ruhige, gleichmäßige Atmung. Mehr kann ich gerade eh nicht denken. Und das ist ja das Schöne am Winterschwimmen, findet
3: Ingrid übrigens auch. Der Kopf wird total frei. Es ist alles weg. Alle Gedanken, alles ist völlig weg. Das, das ist der beste Effekt. Im Sommer, da muss ich ja eine Stunde schwimmen, um vielleicht den Effekt zu kriegen. Und im Halmbad vielleicht ah hier reichen ein paar Minuten, fünf Minuten oder so. Und das ist das richtig Gute.
2: Ich mag diese winterliche Stille am See, wenn die Natur zur Ruhe gekommen ist und das Wasser ganz klar ist. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, wie weit ich schwimmen kann. Denn es gibt tatsächlich ein Zeitfenster, in dem mir die Kälte nicht viel ausmacht. Nach dem ersten Schock überzieht ein warmes Kribbeln meinen Körper. Und dann geht's ganz gut. Je nach Wetter- und Wassertemperatur schwimme ich zwischen zwei und zehn Minuten.
3: Das
7: ist genau das, was wir brauchen. Herrlich!
2: Ich bleibe immer in Ufernähe. Und je kälter das Wasser wird, desto kürzer ist auch meine Schwimmstrecke. Lieber zweimal kurz als einmal lang. Zu lang. Sicherheit ist wichtig beim Winterschwimmen. Deshalb schwimme ich nur da, wo ich auch stehen kann die Streckenlänge orientiere ich mich an einem Gebüsch links vom Steg und einer Birke auf der anderen Seite des Stegs. Heute gibt es ein besonderes Schmankerl auf die Ohren. Die kleinen Wellen, die meine Schwimmzüge machen, bringen das Eis zum Klingen. Es ist nah genug, dass ich es hören kann, ohne dass ich zu weit vom Ufer wegschwimme. Nach etwa fünf Minuten ist heute trotzdem Schluss. Meine Finger werden schnell kalt und steif. So, kalt, erfrischt. Jetzt geht es wieder raus. Und wie geht's dir?
7: Gut, es ist einfach herrlich. Wenn man reingleitet, ist es erstmal ziemlich kalt und irgendwann fängt so ein behagliches Kribbeln an. Immer noch kalt, aber es ist einfach schön. Wie frisst du das? Das ist super. Das ist so, so gut für den Kopf. Das ist Wahnsinn. Da hast du ein Glücksgefühl. Und wenn es wieder noch mitspielt, zu so wie heute, dann passt es. Das. das ist herrlich. Es gibt nichts Schöneres. Im Sommer kann es ja Toll.
2: Ja, man sieht es, oder? Aller Stress ist nicht. weg, wie neugeboren. Es ist so super. Ich fühle mich richtig gut. Und kalt? Kalt nein, kalt nicht. Wie geht es hin? Die Hände, die
3: Hände mh, sind... Taub nicht, aber ein bisschen, naja, kann ich nicht so gut bewegen. Das ist, das ist ohne Sonne schlimmer manchmal. Aber heute ist richtig gut. Aber das Gefühl ist immer das Gleiche.
2: Für Außenstehende ist es wahrscheinlich schwer zu glauben, aber das Schwimmen ist immer schön. Die Herausforderung beim Winterschwimmen ist für mich eine ganz andere. Das Umziehen danach. Mit den steifen Fingern ist es gar nicht so einfach, den nassen Badeanzug aus und das T-Shirt, Unterhose, Hose und Jacke anzuziehen. Auch Helmut mag das am wenigsten.
8: Hinterher wieder anziehen. Ja.
7: Ich würde einfach sagen, ja, die kalten Finger, kalte Füße, die man dann hat, anschließend.
8: Ja, aber, aber sonst gemacht durch das Wohlgefühl, was man insgesamt hat, dann eine Stunde später, sagen wir mal dass man überhaupt nicht mehr friert. Also Selbst wenn du am, am Schreibtisch sitzt, dass dir dann nicht mehr die Füße oder Hände kalt werden, was ja halt sonst mir leicht passiert. Oder dass der Nacken verspannt, wenn man mal wieder nicht so gesunde Bewegungen macht. Das wird dadurch wieder abgefedert durch das Schwimmen. Aber eben was die Kälte, das Kälteempfinden betrifft, ist es noch mal so besser. Und ich schwimme gerne im Freiwasser und weniger gerne im Chlorwasser.
2: Ein paar Kniebeugen um die Durchblutung anzuregen. Und dann kommen schon diese Heiß- und Kaltwellen nach dem Eisschwimmen, nach dem Winterschwimmen, die den Körper durchströmen. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht, das Winterschwimmen, dieses Kribbeln danach. Und dann trinke ich meinen heißen Tee. Das Aufwärmen ist ein wichtiger Bestandteil beim Winterschwimmen. Und dazu trägt auch das Radeln bei, erklärt Helmut.
8: Eigentlich ist das Zurückradeln auch wirklich angenehm, um von innen wieder warm zu werden. Die Oberschenkel sind ja doch die größten Muskeln. Und dann kriegt man relativ schnell wieder Wärme von innen. Die Extremitäten bleiben noch kühl. Das wird dann mit der Zeit erst zu Hause wieder warm.
2: Aber wenn du so Auto hast oder hättest oder die Ich, ich, ich bin immer mit dem im Auto
8: gefahren. Das war schlimm. Also da war nur zitternd am Lenkrad gesessen. Das ging gar nicht.
2: Und Heizung im Auto ummachen?
8: Nee, hat auch nicht geholfen. Also dagegen ist das Erzeugen der Wärme von innen viel angenehmer.
2: Ein letzter Blick auf den See, auf die spiegelglatte Oberfläche,
3: dann geht's zurück nach Hause, erfüllt von diesem speziellen Glückskick. Das ist schon eine Sache für die ganz Harten, nicht nur Eisbaden, sondern Eis Aber alle, die es tun, lieben es. Wer das jetzt unbedingt auch ausprobieren will, das ist nur etwas für Leute, die herz- und kreislauftechnisch fit sind und man sollte es niemals alleine tun. Bei uns ist das Eisbaden in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Corona hat da sicher dazu beigetragen und ich kann das gut verstehen, dass Menschen sich in dieser finsteren Zeit, als wir alle eingesperrt zu Hause sitzen mussten, dass man sich da einfach mal wieder richtig spüren wollte. Dass Eisbaden gesund ist, das wissen latent wahrscheinlich alle, was nicht bedeutet, dass man es deshalb gleich tun muss. Meine Kollegin Katja Huber ist schon vor 15 Jahren auf eine, ja fast schon fanatische Flussbaderin gestoßen. Sie tut es praktisch vor ihrer Haustür, in der Lauter in Wendlingen, kurz bevor der Fluss in den Neckar mündet. Und sie tut es zweimal am Tag, egal bei welchem Wetter, egal zu welcher Jahreszeit. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Maria schon 74 Jahre alt war, als Katja sie besucht hat. Das hat regelmäßig für Aufsehen gesorgt, zumal das Winterbaden ja überhaupt nicht in war. Und so kam Maria damals in die Zeitung.
9: Deutschland. Wendlingen. Originelles Gesundheitsrezept einer 74-Jährigen. Zweimal täglich nackt im Neckarbaden. Ich war noch nie krank, sagte die Ukrainerin, die bei Wendlingen in Baden-Württemberg regelmäßig hüllenlos in die kalten Fluten steigt. Das Schauspiel am Neckarufer ziehe stets viele Schaulustige an, berichtete die Polizei. Diese Kurznotiz war im November 2009 in vielen deutschen Tageszeitungen zu lesen. Und zumindest eine Schaulustige aus München an der Isar hat sich von dieser Meldung nach Baden-Württemberg locken lassen.
5: Wendlingen an der Lauter bei etwa minus 4 Grad es schneit, dicke Flocken schmelzen auf der Wasseroberfläche und ich stehe hier mit Maria. Ich gehe ja schon seit Jahren selber im Winter ins Wasser. Heute aber wird mir zum ersten Mal beigebracht, wie man sowas richtig macht von Maria, die eine Eisbaderin ist. Maria, ich habe es ja schon mit Entsetzen festgestellt, du hast gesagt, man muss mit dem Kopf untertauchen.
10: Warum mit dem Kopf? Um den zentralen
6: Nervenapparat des Gehirns zu erwecken. Der gibt dann an die Wirbelsäule den Befehl, warm werden ab. Dein ganzer Körper wird warm und du kühlst auch später nicht
5: aus. Maria geht jetzt gleich ins Wasser, also ist jetzt auch schon... Ausgezogen, steht hier im Kupalnik im Badeanzug mit kalten Füßen. Sie bereitet sich vor, schließt die Augen. Bevor du jetzt ins Wasser gehst und ich dann auch, ganz schnell, was muss man beachten, was muss man wissen? Man muss dreimal tief
6: ein- und ausatmen.
10: Du atmest ein,
6: bis die Lungen voll sind, hältst die Luft an und gibst dann all deine Probleme und Schmerzen über die Beine und Füße an die Erde ab, die alles aufnimmt. Drei lebendige Körper, Luft, Wasser und Erde. Also schau mal zu
10: und sei bitte vorsichtig. Wir machen ganz schnell, damit du dich hier nicht erkältest. Ich halte das aus, aber du?
5: Maria geht jetzt ins Wasser. Und zwar, ich würde sagen, unerschrocken. Das sind nicht die hochgezogenen Schultern eines einmal im Jahr-Baders. Die Lauter ist nur ungefähr 50 Zentimeter tief. Sie ist jetzt bis zu den Knien drin. Benetzt erstmal ihre Unterarme, ihre Oberarme und jetzt macht sie eine Art Liegestütze. Nicht nur eine, sondern zwei, drei und taucht unter Wasser, dreht sich jetzt um, taucht nochmal unter. Jetzt ist er aufgestanden und steht im Wasser, wieder bis zu den Knien, schüttelt ein bisschen den Kopf und kommt jetzt ganz, ganz langsam wieder ans Ufer.
6: Ich danke demjenigen, den ich um Gesundheit gebeten habe. Das Wasser ist lebendig. Es nimmt uns wahr. Das habe ich herausgefunden.
5: Dann würde ich sagen, Sie just, ja, da? Ich
6: möchte schnell zuschauen, wie du das machst.
5: Jetzt passt Maria auf mich auf. Ich gebe dir aber jetzt trotzdem mal das in die Hand, das Aufnahmegerät. Kannst du kurz mal halten?
0: Oh.
5: Oh Mei Gott, oh, mein Kopf, mein Kopf. Oh, nicht sicher normal. Nur Mistisch, nicht
10: hetzen. <lacht>
5: Inzwischen sitzen wir bei Maria in der Wohnung. Wir haben jetzt die zwei Kilometer vom Fluss im Dauerlauf zurückgelegt. Maria war ohne Socken in den Schuhen und hatte auch nichts auf ihrem nassen Kopf. Ich war ein bisschen besser eingehüllt, aber ich muss sagen, die Durchblutung funktioniert immer noch. Es ist sehr warm. Jetzt muss ich mal fragen, Maria, du hast gerade gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Amateurschwimmern, die im Winter schwimmen gehen und Leuten,
10: die das so machen wie du. Was ist der Unterschied? Ein
6: Amateur geht immer dann ins Wasser, wenn er gerade Lust hat. Aber das hier ist tägliche Arbeit. Du stehst auf wäsch dich und musst dich einfach am Laufen halten. Also ab zum Fluss. Das ist eine ganz eigene Weltordnung. Das ist dein Leben, Ohne das geht es einfach
10: nicht. Diese
6: Amateuraktionen sind eben nur reines
10: Hobby.
9: Morgens um 8 und abends um 5 ein Naturbad im kalten Wasser. Im Jahr 2001 ist Maria mit ihrer Familie als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen. Seitdem läuft sie zweimal täglich so selbstverständlich zur Lauter wie andere zum Zigarettenautomat. Schon in ihrer Wohnung ist klar, die Frau hat mehr als ein Fabel für Wasser. Auf dem Balkon hängen oder besser gesagt stehen mehrere gefrorene Handtücher. Und wenn Marias 95-jährige Mutter zu Besuch ist, muss die sich von Kopf bis Fuß mit einem nassen, kalten Handtuch abreiben, weil es gesund ist. Auf dem Sofa Bücher von Sebastian Kneip. In den Regalen und an den Wänden gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos. Ein Mann mit schlohweißem Bart steht barfuß und nur mit kurzer Hose bekleidet im verschneiten Wald.
10: Im Alter von 35
9: Jahren, erklärt Maria, hat sich der ukrainische Mystiker Porfiri Kornejewitsch Ivanov für ein naturverbundenes Leben entschieden. Dazu gehörten stundenlange Barfußwanderungen bei minus 40 Grad. Der Stapel Bücher auf Marias Esstisch zeigt, dass er auch ein großes weltliches Erbe hinterlassen hat. Maria deutet auf ein loses Blatt Papier. Von einer Freundin hat sie die wichtigsten von Ivanovs Gesundheitsgeboten ins Deutsche übersetzen lassen. Der schreibt, Zweimal täglich bade im kalten Naturwasser, damit es dir gut geht. Bade da, wo du gerade kannst. Im Teich, Fluss, Bad. Besiege Geiz, Faulheit, Selbstzufriedenheit, Habgier, Angst, Heuchelei und Hochmut. Traue den Menschen und liebe sie. Verstanden, fragt Maria. Aus einem Briefumschlag zieht sie die Meldung über die Nacktbaderin vom Neckar. Von wegen, den Menschen trauen und sie lieben. Nicht alle haben dieses Gebot so verinnerlicht, wie Ivanov sich das gewünscht hat, meint Maria. Und erzählt, wie sie der Polizei am Lauterufer begegnet ist. Oder eher die Polizei ihr.
10: Ich bin gerade aus dem Wasser gekommen.
6: Habe mich mit dem Handtuch warm geschlagen. Da klettert plötzlich ein Mann am anderen Ufer den Hang herunter und freilt mir irgendetwas zu. Das Wasser rauscht, ich verstehe gar nichts. Und während ich mich blitzschnell anziehe, kommt er über die Brücke zu mir herüber und fragt, haben Sie einen
10: Ausweis?
6: Ich frage, wofür bitte brauche ich hier am Flüsschen einen Ausweis? Das Wasser lädt alle ein und empfängt auch alle ohne Ausweis.
10: Mein Ausweis zu Hause. Und das hier ist mein Badeplatz, schon seit acht Jahren. Er
6: fragt, woher kommen Sie denn?
9: Ich sage, aus der Ukraine. Natürlich die lebenslustige ukrainische Babuschka, Großmütterchen Frost, die täglich Zitat hüllenlos in die Fluten steigt. Als Maria von ihrem Leben in der Ukraine erzählt, wird klar: erst die Klischee-Maschinerie ist ja irre. Diese Osteuropäer hat das gefakte Zitat „Ich war noch nie krank“ in die Zeitung gebracht.
6: Mein ganzes Arbeitsleben war ich in Cercassi in einer Chemiefabrik angestellt. Mit 45 war meine Gesundheit völlig ruiniert. Die Haare und Zähne sind mir ausgefallen. Ich habe schon lange ein künstliches Gebiss. Meine Hände waren von der Säure offen. Ich bin nach Kiew zu lauter Spezialisten und alle haben gesagt, du darfst nicht mehr weiterarbeiten. Aber da war es schon zu spät. Es wurde nicht besser. Außerdem hatte ich eine Nervenentzündung im Rücken. Meine linke Körperhälfte war ständig taub. Da habe ich mir geschworen, alles, was in meinen Kräften liegt, zu tun, um mir selbst zu helfen. Ich habe wirklich nach jedem Strohheim gegriffen.
10: Während
9: Maria Fastenkuren aufzählt, Heilansätze von Sebastian Kneipp bis zum destilliertes Wassertrinken nach Paul Breck, springt sie auf und zeigt auf ihre Fotogalerie. Von Pofiriv Ivanov hat sie zum ersten Mal 1989 gehört. Auf einer großen Gesundheitskonferenz in ihrer Heimatstadt Cherkassy. Mediziner und Heiler aus der ganzen Ukraine hielten Vorträge. Außerdem haben sie einen Dokumentarfilm gezeigt über den Heilmeister Ivanov. Ich habe diesen Film gesehen. Die Konferenz war am 19.
6: März. Sie ging bis 11 Uhr abends. Draußen lag überall Schnee und der Dnieper war teilweise zugefroren. Trotzdem bin ich sofort hingelaufen
9: und reingesprungen. In Cherkassi hatte sich im Laufe der Jahre eine Badeklique gebildet. Fünf Frauen sind zweimal täglich mit Maria vom Stadtzentrum zum Dnieper gelaufen und haben dabei eine Strecke von insgesamt 16 Kilometern zurückgelegt. In Wendlingen wird Maria zwar immer mal wieder von neugierigen Spaziergängern angesprochen, aber bis heute ist sie Alleinbaderin geblieben.
5: Du bist ja vor acht Jahren mit deiner Familie hier nach Wendlingen gekommen, also mit deiner 95-jährigen Mutter, deinem Sohn, dessen Frau und zwei Enkeltöchtern Du hast ja eigentlich ganz schön Glück gehabt, dass du hier in der Nähe einen Fluss hast, in dem du baden kannst. Also, das ist ja nicht selbstverständlich.
10: Und jetzt
5: Heute
6: ist mir klar, dass eine geheime Bitte erfüllt wurde. Meine Familie hatte schon beschlossen, dass wir nach Deutschland gehen. Und ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Ich wusste ja, dass man hier nicht überall ins Wasser kann. Und wenn keine Badestelle da ist, kannst du auch nicht wie bei uns in der Ukraine einfach ins Freie gehen und dich mit Wasser übergießen. Deshalb habe ich so gehofft, bitte lass uns nicht in eine große Stadt kommen, ins Stadtzentrum, da, wo Asphalt ist, sondern irgendwo nahe der Natur, wo Erde und Wasser sind. Und meine Bitte wurde erhört. Als Spätaussiedler kamen wir ja erst einmal ins Grenzdurchgangslager Friedland, wo man nicht baden konnte. Dann in die Landesaufnahmestelle Elfingen, wo wir insgesamt ein Jahr waren. Und dann wurde uns gesagt Sie können nach Stuttgart. Mein Sohn und meine Enkelinnen, also die Jungen, wären natürlich gerne in die große Stadt. Ich habe mir nur im Stillen gedacht, was bitte will ich in Stuttgart? Hauptsache nah am Fluss, habe ich gesagt. Und Sie? Ach, da ist Stuttgart am Neckar gut. Da ziehen Sie am besten hin.
10: Du hast gesagt, dass
5: du das jetzt schon seit 20 Jahren machst, seit 20 Jahren zweimal täglich. Wann hast du das, das
10: letzte Mal das Baden ausfallen lassen? Die. Hier im Fluss?
6: Oh, einmal im Sommer, als ich auf der Hochzeit meiner Enkelin war. Und noch zweimal, als die lauter Hochwasser hatte. Die Strömung war so stark, dass ich nicht ins Wasser gehen konnte. Da habe ich mich am Ufer an einem Ast festgehalten und zumindest meinen Kopf eingetaucht. Damals wurde ich auch gefragt: Wohin gehst du bei diesem Unwetter? Das Wasser ist doch matschig, dreckig.
10: Und ich habe gesagt:
6: Es ist dreckig, aber es lebt.
10: Seine Farbe ist braun, aber in
6: ihm ist die Energie der Erde.
10: Sendere nett,
3: Flussbaden als Lebenseinstellung. Fast 15 Jahre ist es her, dass Katja Huber Maria getroffen hat. Und für unsere Sendung heute hat sie bei ihr angerufen und gefragt, ob sie denn immer noch zweimal täglich badet. Die Antwort ist wirklich unglaublich. Selbstverständlich tut sie das immer noch zweimal täglich. Und weil der Zugang inzwischen ein bisschen verbaut ist, muss sie dafür erstmal über eine Mauer klettern, so dass immer wieder Menschen glauben, die alte Dame retten zu müssen. Aber das muss niemand. Das Wasser hat sie schon längst gerettet. Anfang Februar wird Maria 89 Jahre alt. Die unglaubliche, mittlerweile fast 89-jährige Maria aus Wendlingen. Vielleicht ist sie eine Inspiration, das auch zu tun. Jeden Tag ins Wasser, egal wie kalt es ist. Und nicht vergessen, jedenfalls wenn es nach Maria geht, auf jeden Fall den Kopf untertauchen. Wer das schon mal probiert hat, das tut richtig weh. Aber vielleicht vertreibt es auch alles Böse aus dem Hirn. Und das wäre doch was für jede und für jeden von uns. Ich persönlich bin voll der Bewunderung für all die Menschen, die das können, das Eisbaden. Und wo ich gerade drüber nachdenke, stimmt, ich habe mich doch erst letzte Woche direkt nach der Sauna gestreckt, in den Schnee gelegt und in den Sternenhimmel geschaut und es war großartig. Vielleicht sollte ich es doch mal ausprobieren. Falls noch mehr Inspiration gefragt ist, mit dem Radioreisen-Podcast kann man in andere Welten eintauchen, ganz ohne nass und kalt zu werden. Einfach in der A er die Audiothek danach suchen oder irgendwo sonst, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war warm und trocken, Bärbel
5: Grüßt euch, ich bin die Toni, ich bin Kadi und ich bin die Kati Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig, bei den Bergfreundinnen. Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive. Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg. Den Bergvollen podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.